0: El, mañana se juegan los últimos partidos de octavos. Bahrein-Japón, Irán-Siria. Ese partido Irán-Siria, si es capaz de ganar Siria, también será una de las grandes sorpresas de la historia de la Copa de Asia. Yo no creo que Siria le pueda ganar a Irán mañana, pero bueno, ya veremos.
1: Uh -huh. eh, los más fuertes, ¿a quién ves más
0: fuerte? Hombre, yo creo que Qatar jugando en casa puede revalidar el título perfectamente. Y si no es Qatar, tiene que ser Japón. Quizá Corea del Sur. Yo entre Qatar y Japón me parece las dos mejores,
1: aunque Australia está jugando bastante bien también. está luego, bastante más igualado. Luego Qatar en su Mundial hizo un papel súper, sí, muy malo. Muy Yo malo. creo que se,
0: se pasaron de. Yo lo he hablado mucho
1: con, con,
0: el, con, con la gente de la selección, sobre todo de, de estuvieron el,
1: con... ocho meses eh, preparando
0: exclusivamente sí, esos tres partidos. Claro, en la en la academia Spire y creo que se pasaron de sí. se pasaron de frenada porque ellos habían ganado la Copa de Asia solo recibiendo un gol en la final contra Japón. Estaban jugando muy bien Habían hecho, habían hecho muy buenos partidos Contra equipos europeos Y se pasaron de frenada Yo creo Y además les pesó mucho La responsabilidad Me dio sí. mucha rabia Porque no parecieron Verdaderamente peor De lo que realmente eran sí, ¿eh? como, sí, sí. como
1: equipo la verdad. Eh, A ver ¿Algún jugador Que te haya llamado la atención? Lo mismo lo que te de... decía de, A mí sí.
0: Afif me está gustando vale. mucho A FIF me parece el, el jugador del torneo Hasta ahora Es un jugador que me encanta Y me, me está gustando muchísimo Pero bueno Yo creo que Qatar Ya digo Qatar, Japón A ver qué tal está Japón Que por cierto Grandes estrellas como Cubo Como Son No están brillando De momento demasiado En esta Copa de Asia ya,
1: eh, ¿Cubo llegará a la al, a la eliminatoria con el Paris Saint Germain? Yo creo que hombre si, si, si llegan a la final eh, No che. llega porque, ah no claro la, sí. la, final, la final, es, final es el domingo anterior me parece sí sí yo creo que o sea, y el partido es el miércoles.
0: El partido es el miércoles. miércoles. Porque el martes juega el Madrid con el Leipzig. El, martes, el Madrid Alemania. En Alemania.
1: Y el miércoles juega el en la Real, juega, eh, la Real en, en París. Sí, mira, el que
0: sí va a llegar y ha sido mala suerte para la Real es a, a Graf, que hoy ha sido eliminado sí. y va a llegar con el Paris Saint-Germain, sí, sí, lógicamente. Sí. Hoy, es un ¿qué, importantísimo. Para ¿Qué
1: torneo Brasil? te gusta más de los dos? ¿La Copa de Asia o la Copa de África?
0: Me gusta más la Copa de África. Creo que tiene un poquito más... Ya, te dije el otro día la Copa de Asia me gusta muchísimo porque son los estadios del Mundial y tal, y, pero la Copa de África tiene un sabor muy, muy especial con, con, con lo que es el, la pasión con la que se sirve el fútbol en África, con todas las hinchadas y me, me gusta un poco más la Copa de África, la verdad. Mm. Ha habido partidos buenos y, partidos, por ejemplo, el partido de, de, de el partido de cuarto, de octavos de que jugó Mauritania fue verdaderamente un tostón, la verdad acabó perdiendo 1-0 contra Cabo Verde, fue un tostón pero pero me gusta más la Copa de África mm. más. Maldini, un abrazo
1: Un abrazo, crack. Muchísimas Chao. gracias, hasta luego
2: pues ahora es momento en el partidazo como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de liga que tenemos mañana mismo. Mira, me fijo primero en ese Barça Osasuna. Veo que un gol en cualquier momento del partido de Lewandowski tiene una cuota de 2 a 1 en Winamax. Y me fijo también en el Atlético de Madrid, Rayo. Ahí si el primer gol del partido lo marca Grisman, te espera una cuota de 4 a 60. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta
1: por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11 y media. Será después de tiempo de juego, que contará a las 7 el choque entre el Barça y Osasuna. Y a las 9 el derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. será una tarde intensa de fútbol y será seguro una gran noche de radio. Descansen, disfruten. Buenas noches.
3: Juanma Castaño.
1: El partidazo de Cope.
3: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
3: Cope. Estar informado. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este miércoles a la 1.35 de la mañana dejando, como hacemos siempre atrás, pues todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Un martes en el que Junts se negaba a aprobar en el Congreso la ley de amnistía después de que el PSOE se negara a seguir añadiendo enmiendas que protejan a Puigdemont. Pero hay más cosas también en el que se ha sabido que un vecino de ya en Gerona ha sido multado por gastar más de 5 millones de litros de agua en plena sequía. Y en la crónica de tribunales se ha confirmado que el ex capitán del Celta de Vigo, Hugo Mayo, irá a juicio acusado de abuso sexual. A la mascota del español. Según la denuncia, los tocamientos se produjeron en 2019, minutos antes de que comenzara ese encuentro entre los dos equipos. Pero claro, todo esto fue noticia ayer y nosotros seguimos adelant adelante pues, hablándote ¿no? de historias alejadas de la política y más cercana al día a día de los ponedores.
5: Es que hoy el temazo de poniendo las calles son los patinetes eléctricos, tal y como los conocemos hoy en día. Nacieron en 2013 como un medio de transporte ligero, cómodo y también sostenible. Once años más tarde hay unos 700.000 patinetes en toda España. Pero ojo, Ponedor, porque acabo de entrar en vigor... Una nueva norma de Dirección General de Tráfico para este medio de transporte y todos los vehículos de, de movilidad reducida y personal están así. Pero claro, ¿qué dice esta nueva normativa? ¿A quiénes les va a afectar? Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy en el temazo de poniendo las calles. Y para empezar a responder todas las en cuestiones, tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Velasco, que es el jefe del área de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Muy buenas noches, Luis.
6: Buenas noches, Pulpo. Un placer.
5: Muchas gracias. Te has hecho también un, un, todo un ponedor. Que digo yo que desde el pasado 22 de enero hay una nueva normativa de la que todo el mundo está hablando. Sí que me gustaría saber en qué consiste y sobre todo a quiénes afecta.
6: Pues eso es. Entró en vigor una, el manual de características técnicas del vehículo de movilidad personal y que lo que establece es un marco jurídico, una normativa, unos requisitos que deben de cumplir los vehículos de movilidad personal para garantizar una seguridad y una protección, tanto del conductor, del propio vehículo, como del resto de usuarios de la vía. Y al mismo tiempo establecer y garantizar que estos vehículos de movilidad personal que se ponen en venta en el mercado tienen unas garantías de calidad y de durabilidad mínimas exigibles.
5: Pero, y, ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué, ¿Por qué se ha creado?
6: Pues, como decías antes, los vehículos de movilidad personal ya llevan unos años en, en nuestras calles y lo que se ha detectado es un, en, un auge importante en, en el uso de, en las ciudades españolas de este tipo de vehículos y, y se vio la necesidad, eh, por un lado, de regular y de ordenar el espacio público de las ciudades, dando espacio a este nuevo tipo de movilidad y, y al mismo tiempo, eso, como, como decíamos, establecer unos requisitos mínimos de, de las características y de las ...y de las eh, circunstancias en las que tienen que, que, que tienen que cumplir... ...este tipo de vehículos para poder ponerse en venta... Eh, ...este mismo manual lo que establecía era una definición... Eh, ...en la que se decía que los vehículos de movilidad personal... ...son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza... ...y propulsados exclusivamente por motores eléctricos... ...en el que eh, solo pueden desarrollar una velocidad... ...entre 6 y 25 kilómetros por hora... El objetivo era eh, poder establecer una serie de, de definiciones y de características para poder distinguir qué eran vehículos de movilidad personal de otro tipo de aparatos que nos estábamos encontrando en las ciudades eh, que enmascarándose dentro del concepto de, de vehículos de movilidad personal pues eran vehículos con unas potencias y con unas velocidades eh, por encima de lo que de lo recomendable y de lo seguro para, para circular por nuestras vías.
5: Uh -huh. Entonces yo lo que me pregunto Luis es que, ¿qué pasa entonces con los patinetes que se vendieron antes de que se crease esta norma?
6: Pues mira, para que te hagas una idea, actualmente uh -huh. si, si entras en la página web de la Dirección General de Tráfico eh, podrás identificar que, que tenemos aproximadamente unos 115 modelos de vehículos de, de movilidad personal que han sido certificados, porque el objetivo de esta norma es certificar eh, qué vehículos pueden comercializarse a partir del 22 de, de enero de este año, del 2023. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido con los vehículos que no están certificados? Pues estos vehículos se les va a permitir seguir circulando por nuestras vías hasta enero del 2027. A partir de esa fecha sería el momento en el cual ya estos vehículos carecerían de autorización para, para seguir circulando por nuestras
5: vías. Uh -huh. O sea que para todos los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, a la 1.40, a las 12.40 en Canarias, eh, que a partir de 2027 esta identificación eh, será obligatoria y quien tenga un patinete entonces, si la identificación correcta, no va a poder circular, ¿no?
6: Exactamente, si, si tú ahora mismo intentas comprar un, un patinete, solo debes comprar vehículos que han sido certificados Y si tú ya te tenías un patinete que compraste con anterioridad a esta fecha, podrás seguir utilizándolo pero cuando llegue el año 2027, enero del año 2027, pues tendrás que cambiar de vehículo y, y conseguir uno que sí que tenga el etiquetado y esté certificado por la Dirección General de Tráfico.
5: Uh -huh. y, y fíjate, me, me pongo un poco más exquisito en el sentido de que no solamente eso, ¿no? También hay que recordar que existen otras normas que todos los dueños tienen que cumplir. Por ejemplo, antes comentabas que estos vehículos tienen una sola plaza, pero es muy habitual ver mmm, como dos personas subidas al mismo tiempo circulando en patinete. Me gustaría saber cuántas personas como máximo pueden ir montadas.
6: Exactamente, es decir, como decíamos anteriormente, esta nueva modalidad de, de transporte pues acaba de entrar y es necesario regularla para que pueda convivir con el resto de formas de, de transporte que, que tenemos ya en nuestro en, nuestro, en nuestro en nuestra vida, en nuestro día a día. En el caso concreto de los vehículos de movilidad personal, una de las cosas que se establece claramente en la nueva normativa es que estamos hablando de un vehículo. Por lo tanto, al ser un vehículo, eh, debe de cumplir con toda la normativa de circulación eh, que le aplique. Y en este caso, una de las cosas que, que se establecen es que los vehículos de movilidad personal solo tienen una plaza. Por lo tanto, solo pueden ir eh, ocupados por una única persona.
5: Entonces, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se procede? Si voy caminando un día por la calle... Y veo que hay dos personas subidas en un patinete. ¿Tengo tengo que hacer algo en especial?
6: Nosotros estamos trabajando ahora eh, con diversos colectivos, asociaciones de vehículos de movilidad personal para concienciar, para trasladar la normativa que tienen que cumplir y trasladar que lo importante es eso, que los usuarios de la vía eh, de este tipo de vehículos tienen que saber que solo pueden circular con un, con un pasajero. Uh
5: -huh. Vale, vale. O sea, ¿podría entonces avisar a las autoridades para informar de la infracción o no? Porque claro, no me, no me ha quedado del todo claro y me gustaría que, que todos los proveedores sepan lo que tienen que hacer en un caso como este.
6: En principio, el, el, la, la normativa establece una serie de normas que deben de cumplir este tipo de, de vehículos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del de, 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 ámbito el municipal, por ejemplo, uh -huh. eh, son los encargados de, de identificar si se detecta una infracción eh, en, el, en el momento en que está circulando un
5: vehículo de estas características. Uh -huh. Los ponedores ahora mismo me están haciendo muchas preguntas, claro, nosotros tenemos un facebook.com barra poniendo las calles donde la gente pues interactúa con nosotros y lanzan preguntas, aquí las respondemos y bueno, les integramos en este programa. Luis, lo que me están diciendo ahora mismo es, bueno, si pueden o no pueden ir por la acera libremente o están obligados a ir por la calzada.
6: No, como decíamos anteriormente, este tipo de vehículos eh, debe de cumplir con una serie de normas y una de ellas claramente es que las aceras eh, son eh, el área en el que deben estar los peatones uh -huh. y ellos, como son unos vehículos, los vehículos de movilidad personal, como su propio nombre indica, uh -huh. deben circular por la
5: calzada. Por la calzada, perfecto. Y lo que más me llama la atención eh, es que he visto a, eh, que no he visto a casi nadie utilizando casco ...en ningún tipo de protección... ...es algo que me llama mucho la atención... ...¿están obligados realmente a llevar casco... ...o alguna medida de seguridad?
6: En este momento nosotros recomendamos... ...el uso del casco... Uh -huh. ...como os decíamos estamos trabajando... ...con diferentes colectivos... ...analizando datos... Eh, para seguir desarrollando la normativa que aplicará a este tipo de movilidad. En este momento es una recomendación el uso del casco, pero uh -huh. por ahora no es obligatorio.
5: Uh -huh. O sea que me imagino que, no sé si se estará estudiando algún otro tipo de medida relacionada con este tipo de movilidad ahora mismo.
6: También estamos ahora mismo, eh, temas muy interesantes es abordar el tema de la edad mínima con la cual se pueden conducir y circular con este tipo de vehículos, o el tipo de prendas que una que una persona que está eh, conduciendo este tipo de vehículos debe portar para mejorar su visibilidad, en el caso, por ejemplo, de que esté conduciendo eh, durante la noche.
5: Uh -huh. hay, que, hay que recordar, y no sé, que, que en la actualidad ahora mismo, pues no hay no hay una edad mínima establecida, y, y cualquiera pues puede tener un patinete eh, eléctrico. Y, y ya la última, Luis, para finalizar, a las 12.44, a la 1.44, a las 12.44 en Canarias, ¿cómo está viendo la, la Dirección General de Tráfico este tipo de transporte de cara al futuro?
6: La verdad es que el, 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 ahora mismo los vehículos de movilidad personal eh, son una gran alternativa en los casos de trayectos cortos, por lo tanto eh, sí que se, se, de, debemos entender que acaba, han llegado para quedarse y, y establecerse como una nueva modalidad de transporte uh -huh.
1: que,
6: eh, sí, que, sí que es una nueva herramienta de transporte para el futuro
5: Genial, pues Luis Velasco jefe del área de vehículos de la Dirección General de Tráfico, muchas gracias por habernos atendido a los ponedores de calles y sobre todo gracias por ayudarnos a, a resolver todas estas dudas.
6: Muchas gracias, Pupo. Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Las dos menos cuarto, la una menos cuarto de las Islas Canarias. Claro, hoy en, en nuestro Facebook estamos hablando de este tema, ¿no? Te estamos preguntando si ya tienes patinete eléctrico, eh, si te parecen seguros, si has tenido la oportunidad de subirte en alguno de ellos. Eh, ya resulta que hay normativa, como Luis nos acaba de contar. Y también te preguntamos si los patinetes eléctricos eh, te molestan cuando les ves circulando por las aceras, por las calles de, de tu ciudad. Hay un montón de respuestas que poco a poco las vamos a ir leyendo en Facebook facebook.com poniendo las calles. Pero ahora lo que quiero es irme hasta una tienda especializada en la venta de patinetes situada en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid. Desde que empezaron a vender los primeros patinetes hasta ahora, es verdad que las cosas han empezado, bueno, han cambiado bastante allí, ¿no? Actualmente, como bien ha explicado en Cope, Paul, el, el dueño de la tienda, todos los patinetes que vendan, pues van a tener que, que llevar
4: esa placa informativa. En realidad los datos más importantes serían eh, un número de bastidor, eh, una limitación de que pondrá que el límite de velocidad 25 kilómetros hora, eh, el voltaje de la batería y, y bueno y un número un número de serie fuera del bastidor y luego pues eh, la empresa que lo ha sido que lo ha tenido homologado.
5: Claro hay que decir que todos esos, esos datos son inalterables es decir no se pueden cambiar o modificar y en caso de que el dueño lo hiciera, estaría cometiendo una ilegalidad.
4: Podría tener una multa. De momento, pues, en... bueno, me imagino que será como la multa normal de llevar un patín delimitado okay. que ese es el nombre que se conoce.
5: Claro, yo me pregunto por qué se hace esto. Bueno, pues se hace esto básicamente para trucar el motor del patinete en cuestión y poder de esa manera pues ir más rápido de los 25 kilómetros por hora que están permitidos para este tipo de vehículos. Pero claro, eso supone... Un riesgo para el conductor y para el resto de usuarios que se cruzan con ese patinete Más preguntas que me hago ¿Y quiénes compran patinetes eléctricos en España ahora mismo? Pues hay que decir, ponedores, que mayormente son los jóvenes
4: Hoy en día estamos hablando, pues, eh, a ver, pueden ser entre, diría yo, entre unos 25 y 40 años Son los que más suelen venir a preguntar eh, pues patines potentes patines que les haga muchos kilómetros sí bueno sin contar también los que están trabajando pues como rider uh
2: -huh.
4: sin embargo hay que
5: decir que este tipo de vehículos no es que sean uh -huh. muy baratos los más económicos ya están costando más de 300 euros pero es que hay algunos que incluso superan los 1000
4: euros desde los 360 euros en adelante uh -huh. todo va en función de la autonomía y la capacidad de la batería y obviamente pues más pequeños, más anchos, pero bueno prácticamente aquí eh, se reduce todo en autonomía y pues prestaciones Hay que decir también a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando en
5: este momento, es que en los últimos años la demanda de estos vehículos pues ha ido aumentando poco a poco aunque desde que prohibieran el acceso en el transporte público de algunas ciudades
4: las ventas hay que decir que se han resentido Yo pensaría que a futuro tendrán que haber unos ajustes alguno, alguno, un reglamento más específico pero pues bueno ha, ha entrado ha entrado pues con una fuerza muy muy importante que pues ahora pues estamos teniendo pues unas dificultades pero yo pienso que es, sabiendo lo regular es un medio de transporte pues muy muy sano muy limpio no contamina que sí que pues a ver tenemos unas baterías que luego miraremos qué hacer con ellas pero pero bueno yo pienso que esto debería pues proliferar y pues con un buen manejo y responsabilidad, compartir la carretera, digámoslo así, con el tráfico, que es lo, lo más complicado. Claro,
5: bueno, todo, todo esto en cuanto a la nueva normativa y a las consecuencias que va a tener para todas las tiendas de venta y reparación de patinetes, pero claro, ¿Qué opinan los usuarios? ¿Qué opina la gente de la calle? Bueno, pues la Federación Española de Vehículos de Movilidad y Personal es la encargada de defender todos sus intereses. Y Gorka Pradas es su vicepresidente. Y Gorka Pradas está poniendo las calles ahora mismo, este miércoles 31 de enero, a las 2 menos 10, hora menos en Canarias. Gorka, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Pulpo
5: Gracias por aguantar hasta esta hora Estamos hablando de la nueva normativa Me consta que llevas escuchando un, un rato este programa de radio Pero claro, ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
2: Bueno, en nuestro caso es lo que siempre hemos defendido Y hemos estado al corriente de este manual desde hace cosa de dos años Tenemos en cuenta de que bueno, la regulación era necesaria Porque bueno, poco a poco los patinetes se van extendiendo Se van estabilizando y normalizando en nuestra sociedad pero, sin embargo, pues una vez más, pues contamos con un manual que tiene unas restricciones excesivas en el sentido de, de bueno, pues por un lado, pues las propias características de los patinetes, en los cuales se limita a 1.000 vatios y a la vez a 25 km por hora de velocidad, que es como básicamente ponerle coto a, la más, a los máximos caballos de un coche, que no tiene ningún sentido. Y luego, a su vez, pues también te encontramos algunas irregularidades en el sentido de que los monociclos eléctricos también, deberían tener, por su propia naturaleza, una, un apartado diferente en este manual y, sin embargo, se les equipara los patinetes eléctricos, debiendo llevar un um, manillar, debiendo sí. llevar dos frenos mecánicos y una pantalla display visible, cosa que un monociclo eléctrico, pues por su propia naturaleza, de autoequilibrado, pues no puede. Entonces encontramos que, bueno, pues el manual... Tiene mucho que mejorar, aunque tampoco tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta que el manual europeo también está al caer, ya está diseñándose y estamos nosotros trabajando en ese manual y veremos qué pasa en los siguientes años.
5: Uh -huh. eh, Gorka, eh, ¿se puso en contacto con vosotros la, la Dirección General de Tráfico para, bueno, pues para que pudierais participar en la creación de la norma y, y contar con vuestra opinión al respecto?
2: No. Tengamos en cuenta de que en la Comisión de Seguridad Vial, ¿no?, de la de la, bueno, que preside y lleva la DGT y llevan junto con, el, con los ministerios, eh, son comisiones en las que por ejemplo hay todo tipo de asociaciones, todo tipo de organizaciones, pero sin embargo nosotros no estamos, nosotros como los máximos exponentes de la representación de VMPs en España uh -huh. no no estamos presentes, entonces pues tengamos en cuenta de que, como mucho, lo más que hemos podido hacer como, como organización ha sido presentar alegaciones de las cuales, pues algunas se aprobaron en su día, cambios menores, pero los cambios de mayor calado, pues pues no en este caso. Entonces, eh, a la respuesta está claro, o sea, no no contaron con nosotros y a día de hoy, pues desgraciadamente, tampoco siguen haciéndolo.
5: Eh, Gorka, además de esta normativa el, en los últimos meses pues han surgido otras polémicas y quizás de la que más se está hablando es de, precisamente de la prohibición del acceso al transporte público de algunas ciudades con patinetes. Yo me imagino que es algo que está afectando a las tiendas de patinetes, pero en concreto a vosotros también.
2: Lo diré de una manera clara, la verdad es eh, la clase política que nos está gobernando ahora mismo está prácticamente terminando con la industria y en este caso la pequeña industria de patinetes eléctricos nos vienen todos los días reclamaciones de tiendas, de patinetes, de talleres que la gente no puede acercarse no a sus talleres, a sus establecimientos porque antes lo hacían con el transporte público cuando se les averiaba el patinete y sin embargo ahora no pueden llegar entonces están recibiendo un peor volumen de bueno de clientes en este caso y van ya han condenado por ejemplo a una tienda, a una tienda, a un taller que conocemos en Leganés, en Madrid, pues, por ejemplo, ya ha tenido que cerrar, ¿no? Y como ellos, pues eran muchísimos negocios que apostaron por una movilidad sostenible y la movilidad sostenible, pues, les está dando la espalda de una manera irónica. Entonces, sí que está perjudicando enormemente a millones de personas a nivel estatal y, claro, nosotros lo denunciamos una y otra vez. Y, de hecho, así lo hicimos en el Ayuntamiento de Getafe, donde se presentó una moción a propuesta de Podemos, la cual se fue aprobada para rechazar estas medidas, no para rechazar estas prohibiciones, tanto del Metro de Madrid como de las decisiones de Renfe.
5: Tremendo. Pues eh, Gorka Pradas, te, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, vicepresidente de la Federación Española de, de VPS, y sobre todo, bueno, pues te, te doy las gracias por habernos atendido y por contarnos vuestra opinión al respecto. Un abrazo, Gorka, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros
5: y buenas noches uh -huh. 1.54, las 12.54 en Canarias Bueno, pues eh, pase lo que pase, aquí en Poniendo las Calles Nosotros vamos a seguir informándote de toda la actualidad Y también de todas las noticias que están relacionadas con los patinetes eléctricos Un transporte que es muy reciente, que es muy respetuoso Con el medio ambiente, pero claro que todavía hay que seguir regulando Para que no suponga ningún peligro para los demás Estamos poniendo las calles en la cadena COPE Tenemos un teléfono gratuito abierto en ese, teléfono, en ese estudio Es el 900 50 60 06 eh, Juan Luis es un ponedor que lo ha marcado Y que ahora mismo, pues mira, nos está escuchando en concreto por la zona de Ávila Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Buenas noches, Pulpo, buenas noches ponedores,
5: ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú por Ávila ahora mismo? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
7: Pues mira, ahora mismo, de hecho ahora mismo estoy en el peaje de Villa Villacastín Uh -huh. eh, me dedico al transporte a pa, 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 Paqueteros, somos paqueteros
5: Ajá. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Tú te has subido en algún momento en tu vida en un patinete?
7: Pues sí, pues sí Y la vez que me subí me caí O sea que
5: he dicho ya que no <risa> Hay mucha gente, Juan Luis, que nos está diciendo eso ¿no? Que, que lo, le han cogido miedo Porque en cuanto se lo compraron o accedieron a él que eh, Sufrieron una caída Y eso eh, les ha dado bastante miedo Porque además él, se han dañado los codos ¿Tú te has dañado algo?
7: No, 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 yo fue nada, se lo compró un amigo mío, eh, me lo dejó para probarlo, en la primera me caí y dije, no lo quiero más. <ríe> Así que no, no, no.
5: ¿Y, y por, qué, por, por qué te caíste? ¿Fue una cuestión de equilibrio o porque es complejo de manejar?
7: Eh, yo creo que es cuestión de equilibrio. Yo fui a dar la vuelta, fue fácil, no me hice daño ni nada, ni nada pero bueno, eh, no lo, pa, pa, para mí no es, vamos. Yeah. Lo que sí creo, sí. lo que sí creo, que yo veo a la gente y la veo, y la yo ahora mismo estoy haciendo, hago León-Madrid-Madrid-León uh -huh. de noche, ¿vale? ¿vale? Yo entro en los polígonos y, y me cruzo muchos días con chicos y chicas y señores y señoras, mayores, jóvenes, y va sin chaleco, va sin casco. Esto yo lo veo fatal, fatal, yeah. fatal, o sea, tanto que... para ellos como para
5: otros. Uh -huh. O sea, que tú consideras, Juan Luis, que, que lo que tiene que hacer la gente es, que es eh, tener una prenda visible, ¿no? que, que en la oscuridad al menos se vea que hay por delante un patinete. Claro, pero eso un poco es sentido es, es, es común. O
2: sea, va tener un patinete a 20, 25 por la calzada, eh, porque van vehículos
7: pesados, vehículos de eh, turismo y de todo, uh -huh. pues es un poco para que te vean a ti y para que no te pase nada a ti, a la persona que va en patinete, vamos.
5: Ya, ¿Has tenido, ¿has tenido algún susto con, con alguien que vaya circulando con un patinete?
7: Sí, sí, no hace mucho, en Asturias, en Oviedo, precisamente en una calle, que hace como comida y bajada, en el RACIOS, sí. en el 7 de el, si subida y bajar, una chica de, de una comida de de domicilio, repartiendo, sí. y la no, noche no la vi, y bueno, casi casi tenemos un problema, pero bueno, al final se evitó, uh -huh. Pero sí, sí. Es eso, hombre, que ponga un chaleco, un casco, es protección.
5: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Tuviste que frenar? ¿Se llegó se a dar algún toque con, el, sí, con tu culo? Freno... Sí. No, no, eh, que, casi lo doy
7: con el espejo. claro, bueno, tuve que frenar y, bueno, eh, yeah. el pado mío. Sí, y sí, te, sí. Te lo dije en el semáforo, además lo dije en el semáforo. Eh, oye, algo, ya, perdona, tal. Es que es tu vida. Ya,
5: no, desde, eh. luego, desde luego. Yo te doy con
7: el espejo, te tiro, te hago daño
5: y que... Claro, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con tu reflexión, ¿eh, Juan Luis, yo muchas veces viniendo aquí a la radio de madrugada, eh, de madrugada, en esta temporada todavía no, porque ahora estamos empezando a la una y media, pero en las anteriores, que entrábamos a las cuatro de la mañana, a lo mejor yo venía a la radio a eso de las tres de la mañana, y, y vamos, gente que iba subida en patinete en medio de las calles, sin chaleco, sin luces, sí, claro. sin casco, ¿eh? dos personas, y, y yo me imagino que un, demasiado contento, ¿sabes? Sí, 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 exactamente,
7: exacto uh -huh. es, serio, es, es un poco sentido
5: común, hombre Desde luego que sí Bueno, Ponedor, te doy las gracias por estar escuchándonos Y te mandaremos el diploma por haber llamado Y entrado en directo en el programa Cuídate mucho y buena ruta, hermano Pues, pues,
7: pues muchas gracias, Pulpo Muchas gracias, Ponedores
5: Muchas gracias, muchas gracias Una 59 de la madrugada, ya una hora menos en las Islas Canarias Haciendo radio en directo te recuerdo que si nos sigues en facebook.com barra poniendo las calles, tu nombre va a aparecer por aquí, Carlos de Castro nos acaba de seguir, David Hidalgo también lo acaba de hacer, y a los dos, a Carlos de Castro y a David Hidalgo, le doy las gracias y la bienvenida. David Hidalgo está en Sevilla, Carlos de Castro está en Tenerife y que sepas que estamos a tan solo seis personas de alcanzar los 110.000 seguidores en Facebook. A seis personas de que nos sigan para alcanzar esa cifra redonda de 110.000 seguidores. Vamos a actualizar la información y enseguida empezamos a contarte historias que bueno, te van a acompañar y te van a entretener hasta que lleguemos a eso de las 6 de la mañana cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos en Cope, estamos poniendo las calles. Ya
4: son.